0: Milyen érdekesen kiemeled, hogy hát nem gondolhatod, hogy lelkisíkon átváltozik minden vasárnap az ostja meg a bor. Hát ez milyen abszurd, és közben egyébként most akkor azt érzed, amit én érzek, rengeteg minden másra, Igen, amit ilyen. meg nagy meggyőződéssel mondasz, akár te, akár más hívők. Sziasztok! Ez itt ismét a Létkérdések Podcast, egy hitvita podcast Magyarországon az egyetlen. Engem Szilvai Péternek hívnak, én képviselem az ateista oldalt, és itt van velem barátom Szabó Viktor. Hello!
1: Hello! Szia Péter! Sziasztok!
0: A keresztény oldalról. Hallgathatok vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, Youtube-on, Deezeren, PodPed.hu-n és Podcast.hu-n. a videók alatt, hogyha Youtube-on nézitek, vagy írhattok nekünk e-mailt is, témanyavaslatot, hozzászólást, ötleteket, ellenérveket, érveket, bizonyítékokat, támadásokat létkerésekpodcastkugac.gmail.com. Hogyha pedig szeretitek a podcastet, akkor nagyon hálásak vagyunk, hogyha egy-egy megosztással segítitek, hogy minél több emberhez eljusson. Ma pedig folytatjuk a fogalom magyarázgatást, Elég jól beindult ez a megközelítés itt nálunk, hogy olyan szavakat nézzünk meg, amiket én, mint ateista hát beletörik a bicskám, és nem értem. Pedig nem úgy vagyok ateista, hogy soha semmi közöm nem volt a dologhoz, hanem ugye néhány évtizedes keresztény és azon belül katolikus neveltetéssel mögöttem, mégis bizonyos nagyon alapfogalmak, hát nem állnak össze az én fejemben. Már jól sokat kitárgyaltunk, mai napra is van nekünk néhány, ami közül az első a hit. Uh -huh. Itt összeszedtem pár gondolatot. A hit, az, na az aztán központi szó. Ha Isten szóba kerül, rögtön ezt hangzik el, hogy hiszel Istenbe, vagy nem. Az egész vallásosságnak az alap igéje, ilyen nyelvtani értelemben, az a hit és a hívés, és én Évekig megfigyeltem az embereket, és próbáltam összegyűjteni, hogy úgyis igazából mit értünk ez alatt a szó alatt, mert egyébként szerintem több mindent értünk alatta, uh -huh. és szerintem picit ezzel vissza is él a vallás, amikor a hitről beszél, hogy zavaros maga a szó, mindig elő lehet húzni egy olyan jelentését, ami az adott helyzetben segít valakit ott tartani, uh -huh. Van aki, amikor azt mondja, hogy hisz, talán önmaga elől is elrejtve valójában reménykedésre gondol. tehát hogy reméli, hogy van Isten. Nem mindenki, uh -huh. ez csak egy lehetséges megfejtés. Éreztem olyat is emberekből, hogy amikor azt mondja, hogy hisz, akkor inkább azt gondolja, hogy hinnem kéne, kellene, mert elvárás, mert kötelező, mert nyomás van rajtam, mert a pokollal vagyok fenyegetve, Uh -huh. hol van a tudás, hol van a hit, hol van a sejtés. Tehát van ez a konfidencia, hívjuk magabiztosságnak, és akkor nem kell ilyen túl matematikai kifejezéseket használni, hogy mekkora a magabiztosságom egy állításban. Ha valamiben nagyon erős a magabiztosságom, akkor azt általában úgy mondom, hogy én azt tudom. Például tudom, hogy egy monitor van előttem, tudom, hogy a gravitáció lehúz a földre, meg ilyesmi. A hitszónak talán a legáltalánosabb jelentés az az, amikor egy alacsony konfidenciás állítás alapján cselekszem, vagy van egyfajta benyomásom, pontosabb tudás nélkül, mit tudom én, hiszel a fiú-lány barátságban? Vagy, ami egyszerűen nincs bizonyítva, a horoszkóp, vagy a homeopátia, vagy szerintem Isten. Bár érdekes módon a hitet is szokták úgy használni, mint egyfajta meggyőződés, ami erős. Úgy kommunikálják, mintha erős lenne, de közben gyengebb. Például, amikor azt mondják, hogy hiszek benned. Az mit jelent? Az igazából nem olyan maga biztos, de azt jelenti, hogy nagyon reménykedem, és nagyon szurkolok neked. Uh -huh, uh -huh. Még mindig van pár. Van egy olyan értelme, hogy bizalom rábízni magunkat. Klasszikusan a vallásban följön, hogy higgy benne, hogy Isten majd megsegít. Az utolsó pedig az, ami nagyon szokott engem zavarni, amikor vallásos retorikában azt hallom, hogy azért kell hinni benne, és azt arra szokták mondani, amikor valamire rámutatok, hogy hát ez egyáltalán nincs bizonyított, ez egyáltalán nem megalapozott, és akkor azt mondják, hát ezért kell hinni, mert ha ez nem lenne ilyen homályos, akkor már nem hit lenne mint hogyha valami a homályossága az valami pozitív dolog lenne, de sokszor azt érzem, hogy itt az ilyen alapos megfigyelést vagy az észszerű kérdés-feltevéseket, meg akár az értelmet is félretéve, alávetni magunkat egy gondolatnak lényegében egy ezt, ezt jelenti. Na, maratoni bevezető után talán most legalább annyi érthető már, hogy miért vagyok nagyon zavarban, és aztán még majd egy külön kategória lesz, hogy Isten például miért tette magát az elhívendő dolgok közé, és nem pedig a tudható dolgok közé. De ennyire talán még ne szereljünk előre.
1: Uh -huh. Oké. Okay. Nem is azt mondom, hogy a keresztények mit, hogy mit gondolnak, mert a keresztények, vagy a magukat kereszténynek való emberek a történelem során nagyon sokféleképpen gondolkodtak dolgokról, és ez volt, hogy egymásnak ellentmondóan gondolkodtak. Szóval én azt gondolom, hogy amikor a kereszténységet szeretnéd megismerni, a legelső forrás az a Biblia. Ahelyett, hogy azt vennénk végig, hogy az emberek mit gondolnak a hitről, azt nézzük meg, hogy a Biblia mit mond a hitről. Mert ez szerintem sokkal hasznosabb. Sok ilyen felesleges kanyartól megóv bennünket. Uh -huh. Az olyan kevés fogalmak egyike, aminek effektíve van egy definíció a Bibliában, a zsidókhoz írt levélben a 11. fejezet ezzel kezdődik. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.
0: Ez tényleg nagyon egy nagyon konkrét definíció.
1: Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Na most itt, hogy miért van többes a világok, ez biztos, hogy megvan. Ú,
0: multiverzum.
1: <gül> Viszont a hatodik vers, ami szerintem még érdekes a mi kurzusunkhoz, az azt mondja, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát bizalom és meggyőződés. A remélye dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Uh -huh. Szerintem a bizalom az kulcs. Tehát effektíve a hit mondhatnánk azt is, hogy bízik. Egy másik helyen a Jakab levelében van egy ilyen rész, amikor Jakab beszél arról, hogy nem elég az, hogy hiszel Istenben, hogyha ez az életeden nem látszódik meg. Nem azért nyerünk üdvösséget, bűnbocsánatot Istentől azért, amit teszünk. Tehát ez fontos különbséget tenni, hogy nem a cselekedetek által kapunk a üdvösséget, de hogyha üdvösségünk van, azt fogják követni cselekedetek. Tehát uh -huh. amikor arról van szó, hogy, hogy hit a Bibliában, akkor ez többet jelent, mint annál, hogy, vala, hogy Isten létezésében hiszünk, hanem egyfajta bizalom. Bizalom abban, hogy amit ő mond, az igaz, bizalom abban, hogy ő jó, és hogy ő megbízható, és hogy nem fog átverni, lényegében.
0: Ez nagyon jó, hogy van fogalom a Bibliában, ez uh -huh. meg is leped, bár egyébként hallottam ezt már, csak kívülről nem tudtam volna felidézni, ha veszem ezt, hogy a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, mit jelent számomra, vagy hogy fordítom le a saját nyelvemre. Egyébként a remélt dolgokban való bizalomhoz én azt hittem, hogy ez nekem leginkább az optimizmus definíciója, de vegyük csak az, hogy bízni. A kérdésem az, hogy ez így általánosan kijelenthető, hogy ez jó, tehát bízni akkor jó, ha megalapozott. Például, hogyha én imádkozom, de az megbízhatatlan, akkor utána nem bízok, vagy ha továbbra is bízok valami módszerben, ami nem jó, akkor az egy nem jó dolog. Pont ugyanígy a nem látható dolgok létéről való meggyőződéshez ugyanez a kérdés, hogy ez általában jó, mert mondjuk rengeteg dolog közvetlenül láthatatlan. Az UV-sugárzás az van, az éter, ami nincs, vagy a bolygók állásának a hatása a születésünkkor a majdani személyiségünkre, ami szintén nincs. Szóval nem jelenthetem ki csak úgy általánosságban, hogy a nem látható dolgok létében való meggyőződés az egy jó dolog. Akkor jó, ha arányban van az én hitem a rávaló bizonyítékokkal. Igen.
1: Itt fontos, hogy úgymond a Biblia keretrendszerén belül értelmezzük ezt, tehát nem az ételről, meg általában bármiről beszélt, amiben az emberek reménykednek. Inkább arról van szó, hogy Isten ad egy ígéretet. Például Ábrahamnak ad egy ígéretet, hogy sok utódja lesz. Tehát amikor a remélye dolgokban való bizalomról van szó, akkor mindig Isten egy olyan ígéretére vonatkozik szerintem ez, ami a jövőt illeti, és ami még nem történt meg. Abban teljesen igazad van, hogy csak azért, mert az ember remél valamit, ez önmagában még nem válik bibliai értelemben vett hitté. A hit az az, amikor rálépsz a jégre. Rátudsz lépni egy olyan jégre, ami túl vékony és összetörik alattad. Ez az, amikor az ember olyan dolgokban bízik, ami valójában megcsalja őt, ami nem megbízható. A bibliai értelembe vett hit az, amikor Istenbe vetem a bizalmamat, is. a biblia ez amit amiről azt mondja, hogy akkor ebben nem fogok csalódni. A dolgok azok, azok, amiket Isten megígért, noha még nem látom, de reménykedhetem benne, mert előbb-utóbb Isten meg fogja tartani a szavát. És hogy erre mi a megalapozottság, az számunkra rengeteg történelem, Isten úgymond már a múltban bizonyította azt, hogy az ő szava az megbízható. Most föltéve, hogy az ember elfogadja a Bibliát, mint legalább történetileg, még ha nem is azt mondja, hogy Isten szava, de hogy történetileg megbízható írást, akkor számtalan olyan epizód áll rendelkezésére, amiben ezt a megbízhatóságot látja. Csak egy gyors példát mondok, a proféciák. Éppen egy ilyen előadás sorozatot hallgatok Dánielről, Dániel proféta könyvéről, amiben olyan pontosan előre megmondja, vagy Dánielnek egy, egy angyali lény megmondja a jövőt, hogy a szekuláris tudósok egyszerűen nem hajlandók elfogadni, hogy Dániel abban az időben írodott, amikor a, a Biblia, úgymond datája, vagy a adná magát, hanem ő, ők azt gondolják, hogy ezek az események után történt, mert nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy Dániel előre tudta különböző birodalmak hatalmi harcait, ami, amiről egy nagyon szép és pontos összefoglalást ad Dániel.
0: Érdekes ez a helyzet pont ezzel a nagyon pontos proféciával. Itt van két elmélet. Az egyik, amit a szekuláris tudósok számlájára írtál, hogy akkor ő nem is akkor élt, hanem ez utólag lett oda betoldva, mikor már az eseményeket tudták. A másik pedig az, hogy valóban Istentől jött valamilyen formában az információ. Szerintem rámutat, hogy ahhoz, hogy elhidd, hogy ez valóban profécia, ahhoz uh -huh. már eleve kell hinned Istenben, amit majd aztán a proféciára mutogatunk, hogy lám látod, ez bizonyítja Istent. Tehát van itt egy ilyen körkörösség. A két felkínált elmélet közül hogyan választok? Az elevem meglévő tudásom, vagy információim alapján már kell, hogy legyen egy nézetem arról, hogy például Isten léte az mennyire valószínű, vagy egy dokumentum hamisítás mennyire valószínű. Aha. De még egy utolsó gondolat, lehet-e kérni vagy parancsolni a hitet, mert szerintem a hit kialakul, nem pedig valami, amiről döntök. Hű. Mint a meggyőződésnek vagy a bizalomnak egy szintje, legyen az alacsony vagy magas, Engem inputok érnek, mondjuk imádkozok, és rohadtul nem történik úgy, vagy csak annyira történik úgy, mint hogyha véletlenre bíztam volna, kialakul egy benyomásom, egy viszonylag alacsony hit szintem abban, hogy az ima működik, vagy hogy azt valaki hallgatja a túlvégen.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem rávezet arra, hogy nincs egyértelmű álláspont. Ami a kérdés mögött áll, az az, hogy a hit az teljes mértékben Isten ajándéka az embernek, mert a Bibliában erre is van utalás, hogy a hit az egy ajándék, sokszor így hivatkozik rá a Biblia, vagy pedig mindenkiben ott van, és ő dönti el, hogy ezt az ajándékot kinyitja el, vagy nem ez szintén messzire vezet, ez az úgynevezett ilyen predestináció, meg szabad akarat, stb. Igen,
0: és már volt róla részünk, meg talán még lesz is.
1: Ö, én azt mondanám jelen pillanatban, hogy Isten ajándéka, tehát ajándék a hit, és lehet kérni, és a Biblia azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy Isten adni fogja, de ez meg egy másik kérdés, hogy az ember tud-e magától vágyni hát igen. erre az ajándékra, vagy már ehhez is, ez a vágy is Isten kegyelme, hogy, hogy felébred az emberben.
0: Hát meg ha imádkozom a hitért, de még nem kaptam meg, akkor úgy imádkozom, hogy még nem hiszek, de akkor miért imádkozom? Igen,
1: igen. Egyébként én szoktam úgy bátorítani a te Isten embereket, hogy csak így őszintén mondják el ezt, hogy Isten, én nem tudom, hogy te létezel, vagy nem, de hogyha ha létezel, akkor kérlek, hogy győzd meg engem, vagy mutasd meg magad az életemben is. És ezt most nem, mint egy ilyen kihívás elé állítani Istent, hanem egy ilyen őszinte kérés. Én azt gondolom, hogy Isten az ilyen imákat is meghallgatja. Nem tudom, hogy hogyan, nincs egy ilyen biztos módszer, de, de én bátorítok mindenkit, akiben nincsen hit, de mégis szeretné, és úgy érzi, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit tőle független, vagy, vagy egyszerűen nem tudja magából kicsiholni, akkor nyugodtan mondjon el egy ilyen imát, és lássuk meg, mi történik utána.
0: Mm, én pedig azt javaslom mindenkinek tényleg őszintén, aki hívő, hogy bízzon Istenben, az élet minél több területén bízzon és utána emlékezzen, hogy rászolgált-e a bizalomra, vagy nem. Ez a plusz lépés, emlékezni, emlékezni, emlékezni.
1: Uh -huh. Na igen, igen, itt szerintem még ez egy másik dolog, hogy az a dolog, amiben bízok. Tehát, hogyha én abban bízok, hogy Isten nekem egy piros porsét ad, és nem ad, akkor én jogosan vethetem ezt Isten számlájára, vagy írhatom ezt az ő számlájára, hogy tegyünk különbséget a között, amik a mi vágyaink, amiket Istenre projektálunk, versus az, amit valóban Isten ígért nekünk. És ezért fontos, hogy ismerjük a Bibliát, hogy ne kezdjünk el reménykedni olyan dologban, amit Isten nem ígért meg. Tipikusan ez a, a jóléti evangélium, ez ebbe a kategóriába tartozik, hogy ha én Istent követem, akkor nem leszek se beteg, se szegény. És ez egyszerűen nem igaz. Isten ilyet nem ígért a Bibliában, de mégis, amikor a, valaki egy ilyen hiper-szuper csili autóból, meg, meg aranyláncokkal díszítve ezt prédikálja, akkor nagyon könnyen az ember belesik ebbe, hogy ott az élő példa előttem, hogy látom, hogy ő tényleg elhitte, és akkor Isten megadta, és akkor ez a mindenféle ilyen a tizedet, és akkor Isten megsokszorozza, és akkor utána jön a csalódás, érted? Ez a nagy baj, hogy az ember csalódik valamiben, amit hamisan gondolt Istenről, és utána a gyereket is kidobja a fürdővízzel együtt. Annyira csalódik, hogy utána már föl sem erül benne az a lehetőség, hogy én Istenről olyan dolgot hittem el, ami nem igaz, és ezt kell megváltoztatni, nem az egész Isten koncepciót kell kidobni.
0: Uh -huh. Hú, most ebben ennél a konkrét szónál nagyon sajnálom, hogy időkeretet szabtunk magunknak, de mert még nagyon sok gondolat marad bennem. Igen.
1: Igen, lehet majd második felvonás.
0: Jó, figyelj, köszönöm, ez tisztult, tehát és itt van is minek tisztulnia, szóval ez itt haladás van. <gül> Oké. Okay. Menjünk akkor a következőre ami nem más, mint az, hogy áldozat. Uh -huh. Egy bibliát keresztül kasul átitató motívum, ószövetségtől kezdve, ilyen juhott olyan bárányt, vérét kend oda, fiadat vitt fel a hegyre, és őt szúrd le nekem, aztán mégse, Jézus maga, mint a világ legnagyobb áldozata. Szóval tényleg keresztül kasul átszeli. Igazából a, a nonsenseek itt kezdődnek már koncepciózusan, mi a fenéért kérne egy mindenható isten ilyesmit? Leölni egy állatot például, és ennek variációi, mindenféle olyan dolgok, amiket eszeágába sem lenne egy mindenható univerzumteremtő végtelen nagy istenségnek kérnie miért kell csóró állatoknak meghalni, miért vagyunk erre ráfüggve, uh -huh. aztán maga az áldozat talán pont a primitívsége miatt absztrahálódott és egy ilyen nagyon átvitt értelmű dolog lett, például amikor bőjtölünk, ami egy nagyon konkrét például hús megvonásból indult ki, ma már ugye sokszor elrelativizálják, hogy nem biztos, hogy pont a húst ne egyed a bölgyben, hanem lehet, hogy csak valami, ami neked kedves, arról mondjál le, uh -huh. és talán a végén egy picit elérkezik oda a fogalom, ahol még lesz is értelme, amikor már az ős teljesen, teljesen el van abstrahálva, <gül> és amikor arról van uh -huh. szó, hogy gyakorolj egy kis önfegyelmet, ami tényleg jó lesz neked, tehát az egy olyan skill, ami fú, nagyon messzire lehet vele jutni, gyakorold azt, hogy önmagadat és a jövőmenő vágyaidat ne az első helyre tedd, kicsit ilyen, ilyen visszafogás, tehát vannak ennek őszinte részei, amik viszont már annyira absztraktak, hogy egyébként simán személyiségfejlesztési, pszichológiai dolgok, és nagyon támogatom őket, viszont semmi közük Istenhez. Ja, még egy gondolat, a katolikus misében van ez az egész átváltoztatás meg Igen. áldozás, és akkor van ott egy ima, fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, uh -huh. nevének dicséretére és dicsőségére, stb. stb. Erősen fogalmazva a, a kereszténység az egy ilyen áldozatkultusz, Jézuson keresztül, és aztán minden héten a misében, és kifejezetten a mai napig ott van ez az ima, hogy imádkozunk azért, hogy fogadja el az Úr kezedből az áldozatot. Tehát még a mai napig a legősibb ószövetségi és törzsi, őskori értelmű áldozat bemutatása, egyébként megtörténik minden egyes vasárnapon.
1: Uh -huh. Hú, sok dologról volt szó, igyekszem erre reagálni. Nem tudom, hogy milyen sorrend, de hogyha valami kimarad, akkor szól nyugodtan. Volt egy ilyen, hogy miért kell csóró állatoknak meghalni? Igazából nekünk kéne meghalni. Most az ószövetségi világban nekünk kéne meghalnunk, de Isten mégis megengedi, hogy magunk helyett a saját halálunkat kiváltsuk egy állat halálával.
0: És miért is kéne meghalnunk?
1: Tehát az egész ott kezdődik, hogy Isten, amikor létrehozta ezt a világot, adott az embernek utasításokat, parancsolatokat. Mi az, amit tehet, mi az, amit nem tehet. Például az éden Édenkerbe ugye ott volt, hogy minden fáról lehetsz, de erről az egy fáról nem ehetsz, mert hogyha eszel, akkor meg kell halnod. És nyilván most ebben nem menjünk bele, hogy ez most allegórikus, vagy ez tényleg ott volt egy fa, effektíve, ami nem van, volt egy gyümölcs, de az a lényeg, hogy amikor az ember Isten ellen lázadt, az első emberpár, és benne mindannyian, lényegében mi halált vontuk magunkra. Ami egyrészt jelenti az Isten, a fizikai halált, tehát én azt gondolom, hogy, hogy Isten nem úgy teremtette ezt a világot, hogy van benne halál, szenvedés, gyász, stb. És ezek mind a bűneset következményei, de bejött a halál a lelkisíkon is. És a lelkisíkon, amikor a Biblia halálról beszél, akkor az Istentől való elszakítottság állapotát érti. Mivel Isten az élet forrása, ő az, aki minden élőlénynek ő adott leheletet, életet. Ezért, amikor őtől el vagyunk választva a bűneink miatt, akkor az olyan, mint amikor a, a laptopot kihúzzuk a töltőből, hogy még bírja, de előbb-utóbb meg fog halni. És amikor az ember szeretne közeledni Istenhez, akkor mivel ő szent, ezért ezt nem teheti meg akárhogy. Ezzel Isten a szentségét fejezte ki az emberek felé, hogy hogyha az ember úgy dönt, hogy közeledni szeretne hozzá, akkor nem teheti meg úgy, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy Isten erről mit mondott, milyen szabályokhoz kötötte azt, hogy hogyan lehet közeledni felé. Az Ószövetségben ezek a szabályok tartalmaztak ilyen dolgokat, hogyha védkeztél, akkor bizonyos időnként egy állatot le kellett vágni. Nem az, hogy Isten az állatnak okozott szenvedést, és hogy az ő ráhelyezted effektíve a védkeidet, hanem ő viselte el azt a sorsot, amit terád várt volna, hogyha Isten nem bocsátja meg a bűneidet.
0: Úgy itt visszatértünk ehhez az őskérdésemhez, hogy hogy lehet igazságos az, hogyha valaki más szenved, mint a bűnös. Sőt, egyébként a, ugye Jézusnál az volt a kifogás, hogy de Jézus önként vállalta, de az állatka nem vállalta önként.
1: Igen, viszont az állatok nem is gondolom, hogy úgy szenvedek, mint az emberek, tehát nem gondolom, hogy, hogy az állatok szenvedését egy lapon lehet említeni egy ember szenvedésével. Ez William Link réges szépen megfogalmazta, tehát hogy itt említett valami neurobiológust, ami a szenvedés érzetének három különböző szintjét határozta meg, az ember a legfőső, a legmagasabb szintű fájdalmat éli át, amikor ő tudja, hogy szenved. Tehát vannak állatok, akik szenvednek, de nem tudják, hogy én szenvedek. Érted? Nincs meg bennük ez az én tudat. És ezért ez nem olyan, mint amikor egy embernek okozol a szenvedést.
0: Lényeg a lényeg, hogy az áldozatra mondtál egy leírást, hanem is definíciót, miszerint ha bűnt el, akkor ő egy állatot, és akkor hagyjuk, hogy milyen kifacsart igazságszolgáltatás keretében, de fogadjuk el, hogy ez Istennek oké, okay, és akkor az te sorsod az állat sorsa lett inkább, és akkor ez rendben van.
1: Igen. Annyi, hogy az áldozat, az tágabb értelemben úgy mondanám, hogy valamit, amit az ember Istennek bizonyos cél érdekében. Amit mondtam, az a védek áldozatról, vagy az engesztelési áldozatokról szól. Tehát voltak más áldozatok is, például hála áldozat. Volt arra is lehetőség, amikor az emberrel valami nagyon jó történt, sok volt a termés, vagy mit tudom én, sokat ellett a bárány, akkor az egyiket nem magának vágta le, hanem Istennek, vagy az első született Istennek adta. Ez egy széles spektrum volt. Amiért a vétek áldozatra helyeztem ki hangsúlyt, az az, mert az volt tulajdonképpen az előképe annak az áldozatnak, amit Jézus az új szövetségben hozott, ezért is nevezik keresztelő János Jézust Isten bárányának, mert ő úgy viselkedett, mint egy áldozat az Ószövetségben, attól eltekintve, hogy ő ugye nem egy bárány volt, hanem egy ember, sőt, Isten és ember egyszerre, és ezzel az áldozatával egyszer mindenkorra jóvá szerzett minden bűnért. Ennek fényében ezek az állatáldozatok inkább mint egy előképnek tekinthetők. Tehát, hogy valójában, amikor én az Ószövetségben leöltem ezt a bárányt, akkor már Isten nem azért bocsátotta meg nekem azt a bűnt, amit elkövettem, hogy mondjuk megöltem egy embert, vagy nem tudom, elloptam a, az ökrét, nem azért bocsátotta meg, mert amit az a bárány tett, az az állat, hanem már ő előre tekintett arra, amit majd az ő fia fog tenni, és lényegében az Ószövetségben is már Krisztus áldozata alapján kaptak bűnbocsánatot az emberek, nem pedig azért, mert az a konkrét állat meghalt.
0: Értem, ezt teljesen értem, meghallottam is már ezt az előkép uh, dumát. Um. Igen, bocsánat, csak még annyi, hogy röviden reagálok a legutolsó
1: dologra is, amit mondtál, és utána még beszélhetünk, csak hogy legyen egy kerek történet. Mi protestánsok azt gondoljuk, hogy ez az áldozat egyszerű volt. A katolikus teológiában azt vallják, hogy a misében a kenyér és a bor Átváltozik Krisztus testvé és vérévé. Tehát lényegében az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt megtett, ez az áldozat minden vasárnap megtörténik a misén. És ez szerintem egy annyira Abszurd dolog, és szinte az arcul csapása annak, amit Jézus tett, hogy én egy ostját ketté török, meg belemártam egy borba, és akkor azt, azt gondolom, hogy a lelkisíkon síkon valami olyan dolog történik, mint amikor Jézust ártatlanul bíróságé állították, koncepciós per keretében belül kivégezték, és én szinte nyitott kapukat kapokat ez szerintem is abszurd nem találom ennek a bibliai megalapozottságát.
0: Egyrészt, egyrészt csodálatos, hogy most jutottam el oda az életemben, annyira távol van már mögöttem a templom, hogy alig bírtam ki nélkül, mert annyira abszurdnak hangzott, már elnézés mindenkitől, de az is nagyon uh, humoros, ahogy uh, egy protestáns, hogy milyen érdekesen kiemelet, hogy hát nem gondolhatod, hogy lelkisíkon átváltozik minden vasárnap az ostja meg a bor, hát ez milyen abszurd, és közben egyébként most akkor azt érzed, amit én érzek, rengeteg minden másra, igen, amit igen. meg uh, nagy meggyőződéssel mondasz, akár te, akár más hívők.
1: Hát figyelj, ha valami annyira, én azt gondolom, hogy az a nem igaz, nem biblikus, a kérdés az az, hogy más dolog, amiben hiszek, akkor, akkor azt mutasd meg, hogy miért. Tehát én el tudom mondani, hogy, hogy a biblia alapján miért gondolom azt, hogy az átváltoztatást tanálnak, semmi bibliai alapja nincs, de hogyha valaki nekem megmutatja, hogy a bibliából ez hogy következik, én hajlandó vagyok felülírni a nézeteimet. A baj az, hogy nem lehet egyszerűen megmutatni, maximum ilyen különböző pápai bullákra lehet hivatkozni, hogy XY pápa azt mondta, vagy XY zsinat azt mondta, hogy ez így van, meg úgy van, és nagyon sok zsinat nagyon sok mindent mondott. Itt van az, hogy én is sok olyan dolgot elfogadok, amit zsinaton határoztak meg, de azért, mert van bibliai alapja. Nem azért, mert az a zsinat azt gondolom, hogy tévedhetetlen, hanem azért, mert a Bibliából az valóban következik.
0: Fölveszem a katolikus kalapomat, és azt mondom, hogy ott ugye azt mondják, hogy az utolsó vacsorán azt mondta Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezt mondom a katolikus kalap alatt, aztán uh -huh. leveszem, fölteszem az ateista kalapot, és ott meg azt mondom, hogy így kellett megalapozni a subscription service-t, tehát hogy minden héten menni kell, és azt mondja, nagyon komolyan veszik a katolikusok. Nagyon komolyan. Igen. Olyan lelki furkájuk van, hogyha nem tudtak áldozni, meg tudod, akkor elhozatják a pappal, világ végére elmennek a heti ostyáért.
1: De tudod, miért veszik komolyan? Én, ha jól ismerem a katolikus tantételeket, azért gondolják a katolikusok, mert lényegében náluk az üdvösség alapja. Tehát a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy a trans transz, az átlényegülés tana a keresztény élet forrása és csúcspontja. Az egész keresztény életednek a, hogy mondjam, a, a központja, a központi jelentőségű cselekedete, hogy abban az átlényegülésben a misén részt veszel el ebbe. Tehát én megértem a katolikusokat, mert egyszerűen az ő hittanukból, az ő nézetükből, vallási nézeteikből ez, fő, ez következik.
0: És közben tényleg annyira pitiáner, és önellentmondásos számomra, hogy azt el tudom fogadni, hogy mondjuk Jézus azt mondja, hogy csináljatok egy ilyen emlékezhető rituálét, mert az jót fog nektek tenni, mert akkor majd tényleg emlékeztek a fontos dolgokra, de hogy pont az a lényeg az egész vallásban, hogy a fizikai világunkat eléggé lefele értékeli, és azt mondja, hogy nem ez a fontos, hanem a, a lélek, meg a te is imádkozhatsz, meg kapcsolatba léphetsz Istennel, meg stb. Uh -huh. És milyen furcsa, hogy ennek ellenére fizikailag menjél el egy osztópontra, és ved magadhoz a fizikai kis orsát, amit fizikailag egyél meg, mert különben. Ez nekem nagyon-nagyon furcsa. Nagyon eltértünk a témától. Visszatérve az áldozat leírást, így, ahogy elmondtad, és kifejezetten mint előkép, azt hiszem csak mint előkép tudom elfogadni az ószövetségi típusú áldozatot, viszont akkor előképe annak a szerintem nonsensnek, amit már sok részen keresztül kifejtettünk, ami, ahol egy önkéntes, ártatlan megbüntetése a bűnös helyett valamiképpen furcsa módigasságos lesz, akkor ennek az előképe, meg aztán, ami Jézus után történt például a katolikus áldozásban, az meg annak az utóképe, tehát olyan szempontból nem lettem kisegítve, hogy ne tartanám nonszensznek, de értem.
1: Hát figyelj, hogyha Jézus áldozatát nonsensnek tartod, akkor nyilván az urvacsorát, ami erre visszatekint, meg az ószövetségi áldozatokat, amik erre előre tekintenek, azt is nonsensnek fogod tartani. Tehát lehet, hogy inkább akkor ezzel kéne kezdeni. ha annak meglátod, hogy mi volt a kulcsa, mert egyébként szerintem az az egész világtörténelemben az, az az egyik... Tehát az a csúcspontja, ami ott történt a kereszten. Ezért van az, hogy a keresztények egy ilyen római feszítő eszközt, vagy kivégző eszközt hordanak a nyakukban, mert ugye ez annyira kulcsfontosságá vált. Én arról tudom nyugodt szívvel vallani, hogy ez tényleg a keresztény élet, meg az egész életnek a kulcsfontosságú történése volt, ami a kereszten történt. Azt nem tudom elfogadni, hogy az, amit én vasárnap, én is amúgy szoktam úrvacsorázni, ha van rá lehetőség, hogy az lenne a kulcselem, az számomra nem elfogadható.
0: Minden esetre erről beszéltünk a 11. és a 13. részben, és tágabb értelemben még a 9. és a 10. részben is. Az mind-mind az igazságról, a megváltásról, és uh -huh. Jézusról, és ennek az értelmességéről szólt, úgyhogy azt ajánlom én figyelmébe, figyelmébe meg valószínűleg lesz ez még így, hogy erről beszélünk.
1: Úgy legyen, legyen a te hitet szerint.
0: Ámen. Na, belefér még a harmadik? Szerintem amúgy Bele.
1: Mele, bele, nyomassuk, persze. Jó.
0: Ez a szó egy nagyon mély gödör, a nyúl ürege, úgyhogy legyünk óvatosak, és már volt is róla szó egy picit. Ez a természet feletti, a múltkor, amikor az áldásról beszéltünk, akkor mondhat, hogy közelítsük meg az ellentéte felől, hogy az átok mit jelent, és akkor az áldás az annak az ellentéte. Ha a természet felettiről beszélünk, szerintem nagyon jó ötlet lenne afelől megközelíteni, hogy tudjuk-e definiálni a természetest. És akkor minden, ami azon túl van, az a természet feletti. Ez egy kísérlet a részemről, mert a természet feletti definíciójában már sok beszélgetésbe beletört a bicskám sok emberrel, és hát, ha ez majd átlendít, az érdekel, hogy milyen alapon lesz egy jelenség a természetes, vagy a felettinek a része, hogyha tegyük fel Isten láthatóvá tenné magát, akkor az már természetes lenne-e, vagy bármilyen másik, ami természetfeletti jelenségről kiderülne, hogy mondjuk angyalok tényleg léteznek, és egyébként nagyon részletesen megtudnánk, hogy hogyan viselkednek, akkor azt még mindig természetfelettinek hívnánk, vagy már természetesnek sok mindent elrejtünk ebbe a mondva csinált természet feletti halmazba, de Isten igazából nagyon gyenge lábakon áll az, hogy ha van egy jelenségem, mi alapján hívom ennek vagy annak? Uh -huh.
1: Próbáltam így a jegyzetemmel keresni, hogy William Link rég ad -e definíciót arra, hogy mi az, hogy supernatural, tehát az angol megfelelő, a csodánál, amikor a csodákról beszél, akkor szerintem van egy érdekes definíció, ami támpontot adhat. Tehát ő úgy definiálja a csodát, mint egy olyan eseményt, ami abban az adott időben és pillanatban a természet okozati törvényeink kívül, oksági törvényeink kívül áll. Tehát javasolnám, hogyha azt mondanánk, hogy az a természetes, ami a természet törvényeivel megmagyarázható. Visszavezethető termi a, a hát igen, természetes okokra, de talán ez ugye körkörös érvelés, vagy körkörös definíció.
0: Egy picit talán segíthetek, most eszeműtött egy-két dolog. Számíte az, hogy törvényszerű a dolog? A természetest általában törvényszerűnek szoktuk leírni. Ez az egyik. Aha. A másik az, hogy a természet feletti az egy jelenség. Például, hogyha itt a monitorom elkezdene lebegni. És most tényleg tételezzük fel, hogy ez a természet törvényei frankon felfüggesztőtek, tehát nem csak valami ismeretlen törvény. A természet felettiség az egy jelenség, egy viselkedésforma, vagy egy halmaza a valóságnak, ami mindig van egy zóna, amiben például Isten létezik, vagy az angyalok léteznek. Uh -huh. és akkor esetleg átnyúlnak egy picit az ő zónájukból a mi természetes zónánkba, és olyankor a törvényszerűségeink felbomlanak. És hogy ez a két dolog hogy függ össze? Ha a törvényszerűséget a természetes zónába kötjük, akkor a természet feletti zónában minden random és össze-vissza, hiszen ott semmilyen törvényszerűség nincs?
1: É, jó, jó kérdés. Szerintem mind a kettő lehet. Itt lehet, hogy a természet önmagában már egy több jelentésű szó lehet melléknévként is használni, tehát egy természetfeletti esemény például, vagy lehet főnévként is használni, hogy a természet feletti. és akkor szerintem itt szétválasztatjuk. Uh -huh. És persze ez ugye összekapcsolódhat, tehát hogy a természet feletti halmazában található valóságban található eseményeket nevezünk természet eseményeknek. Tehát itt lehet, hogy egy ilyen részegész viszonyt meghatározhatunk a kettő között. Mondjuk itt talán, hogy megfigyelhető lehet, hogy egyébként ez egy jó szinonima, tehát tudományos szempontból megfigyelhető. Mit szerintem ez veszélyes? Veszélyes?
0: Hát azért, mert így nagyon a képességeinkre kicsit átviszi a dolgot. Aha. Meg hogy milyen eszközzel figyelhető meg. A mi megfigyelésünk figyelésünk, ugye mi, mint ember biológiai faj, egy icipici, nagyon szűk zónába figyelünk meg, akár a fényhullámhoz, akár a hangerőket, akár a fizikai rezgéseket, mindent. Aztán azt kiterjesztjük mindenféle más eszközökkel, amik ezt lefordítják számunkra befogadható jelekké, de az is fokozatosan bővül, hogy akkor mit teszünk megfigyelhetővé.
1: Jó, jó, jogos. Talán azt lehetne mondani, hogy a az anyagi és idő által meghatározott, tehát a fizikai világ, gond túli részt nevezhetjük például természet fölöttinek. A természetesnek nevezhetjük azt, ami a tér és az idő által meghatározott valóság.
0: Uh -huh. Ez tiszta, most ezzel dolgozok tovább, és itt most egyébként teljesen live gondolkodok, Visszatérve itt a törvényszerűségre, szerintem viszonylag egyértelmű, hogyha a természet felettiben semmilyen törvényszerűség nincs, az egy, az valamilyen nonszensz. Igen, Istennek, én
1: sem gondolom egyébként.
0: Ugye Istennek is vannak, például hogy van-e valamilyen természete, bizonyos uh, típusú dolgokat megtesz, másokat nem, valamit nem is tud, mert ugye mondjuk uh -huh. bűnt nem tud elkövetni, most megint felvettem a vallásos kalapomat.
1: Jól áll neked, ahogy. Csak... Közben
0: ott is vannak jellegzetességek. A jellegzetesség nem más jelent, mint egyfajta mintázat, ott a mintázat pedig egyfajta törvényszerűség. Maximum lehet, Pontosan. hogy kicsit lazább vagy nagyobb a szabadságfoka. Tehát azt mondanám, hogy a természetfeletti zónában is vannak valamilyen törvényszerűségek. Igen. És itt kicsit viszont visszakanyarodunk oda, hogy, oké, okay, mondjuk leválasztom, hogy anyag és idő, és akkor az, az azon kívüli részt természetfelettinek hívom pedig az is csak valahogy működik, csak másképp, más jellegzetességek, más törvényszerűségek szerint. Miért nem mondom azt, hogy mondjuk a, az anyagnak két dimenzióját természet alattinak nak hívom, a harmadikat természetesnek, a negyediket meg természet mellettinek. Tehát, hogy darabolhatnám ezt a dolgot, valamilyen képpen egyébként mégis van ott egy nagy ugrás, hogy a természet feletti, hát nem, nem nagyon bizonyított a, a, az, hogy mi a tartalma ennek a zónának, meg mik a jellegzetességei, bár sokan úgy gondolják, hogy elég részletesen tudják, és precízen.
1: <gül> Azzal abszolút egyetértek veled, hogy a természet feletti, ez nem azt jelenti, hogy mindenféle törvényszerűségektől mentes. Ott is vannak törvényszerűségek, és erről egyébként a Biblia is ír. Az egyik ilyen dolog például a vetés és arradás törvénye, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ez talán, mondhatjuk egy ez a, picit ez a karma, bár óvatosan vennék be más világvallásoktól ilyen fogalmakat.
0: De azt hiszem értjük.
1: Igen, lehetne belemenni, hogy mondjuk a démoni erők hogyan működnek. Ugye a Bibliából úgy tűnik, hogy ott is van egyfajta hierarchia. Van például egy olyan, ez egy érdekes dolog, hogy amikor Jézus mondjuk kiűz valakiből egy démont, ami ugye egy ilyen természet fölötti megnyilvánulás, beszél arról, hogy ha ez az ember, miután a démon kiment belőle, úgymond nem fogadja el Jézust, nem követi, ez az előzött démon vesz magához még néhány társát, és visszamennek ahhoz az emberhez, és ö, újra megtörténik ez a megszállás, és a sokkal erősebb lesz. Tehát például ez is egy törvényszerűség. Uh -huh. Persze, hogyha valaki nem hisz ebben, meg minden, akkor azonnal, hogy hülyeség, csak ugye arról van szó, hogy illusztrációnak, hogy csak azért, mert természet fölötti, az nem azt jelenti, hogy teljesen anarchia uralkodik abban a dimenzióban.
0: Jó, akkor ebben egyetértünk. Uh -huh. Ezt egyszer már mondtam, ugye egy picit zavar a természet felettinek egy ilyen pajsként használása, amikor azt mondják, hogy hát a tudomány ide nem férkőzhet be, semmihez nem szólhat hozzá, amikor a vallásról van szó, mert ez természet feletti, és hát definíció szerint a tudomány csak a természettel foglalkozhat. <gül> Mivel mi a természetben vagyunk, uh -huh. a természetesben, a természet felettit akkor érzékeljük, hogyha az a természetesben valami változást hoz létre. Tehát amikor ide Jézus lejön fizikailag, és akkor onnantól már van neki egy természetes része is legalább, nekünk mindent át kell konvertálni, úgymond természetessé, mert mi ebbe a buborékba vagyunk. Innentől most akkor vagy az van, hogy a természet feletti hatással bír a, a mi zónánkra, a természetesre, és akkor viszont megfigyelhető, és, és a tudomány nem más, mint alapos megfigyelés, vagy nem gyakorol hatást, de akkor viszont minden, amit mondunk, az spekuláció, beleértve még azt is, hogy a természet feletti, ez a második zóna egyáltalán létezik, és akkor bemondhatnám, hogy létezik még természet feletti-feletti is. Tehát annyi zónás be, ami megfigyelhetetlen, az olyan lesz, mint a barátnőm, aki mindig egy másik iskolába jár.
1: <gül> Szerintem a félreértés abból fakad, hogy összekeverjük a természet felettit magát a természet fölötti természetes világban történő megnyilvánulásával. Mert az egyik definíció szerint nem figyelhető meg, tehát a tudomány saját bevallása szerint az a természetes világra, tehát az anyagi világra korlátozódik.
0: Ez, ne, ez egyébként nem... Tehát egyébként 200 évet visszamenni, és már hatványozottan sokkal több ö, teljesen hétköznapi természetfeletti hit létezett így a hétköznapokban. A tudomány nem állt meg ott mondván, hogy hát én nem foglalkozom a boszorkánysággal például, mert az már természetfeletti. Tehát sokkal több mi nem volt természetfelettinek postulálva posztulálva a tudomány. Azt mondta, hogy minden, amit meg tudok figyelni, azt alaposan, szisztematikusan, fegyelmezetten és... Minőség ellenőrizve fogom megfigyelni. Tehát, hogyha a természet felettibe, ha létezne és nyílna bele egy ajtó, és mi oda bele tudnánk nézni, az onnantól az azt jelenti, hogy az a tudomány tárgya. Szóval szerintem önkényes egy ilyen ketrecbe zárni a tudományt, hogy hát te mondtad, hogy arra te nem <gül> fogsz nézni, amint tudunk, oda nézünk.
1: Igen, de itt szerintem, hogyha abból indulunk ki, hogy a tudomány az, ami megfigyelhető, vannak bizonyos dolgok, amik létezhetnek akkor is, hogyha nem figyelhető meg. És nem azért, mert nem tudjuk megfigyelni, nincsenek elég jó eszközeink, hanem egyszerűen azért, mert nem megfigyelhető. Ilyen például Isten. Szerintem a Biblia inkább ahhoz hasonló, hogy oda jön hozzá egy ember, és mond neked kilenc állítást, amit meg tudsz figyelni, mondjuk ezek a proféciák, és utána mond egy tizediket is, amit nem tudsz megfigyelni. A kérdés az az, hogy neked az a kilenc, amit meg tudsz figyelni, és meggyőzöttél arról, hogy ez az ember igazat mond, elége ahhoz, hogy elfogadd annak a tizedik állításnak a létét is, amit szintén mond az ember, de nem tudod megfigyelni?
0: Igen, ez pont ugyanolyan, mint bármi láthatatlan egyébként a tudományban is. Tehát, hogy van egy jelenségünk, Látjuk az eredményeit, mit tudom, uh -huh. egy fém odavonzódik egy mágneshez, vagy bármi. Sok mindent megfigyelünk, amik valamire utalnak, amiket direktben nem látunk, mert, mert ugye már egy atomot se látunk direktbe vagy elektronokat, meg ilyesmi. Aha. Szóval igen, ez, ezt így követem.
1: És uh, én amúgy abszolút uh, ilyen értelemben tudománypárti vagyok. <gül> én magam is voltam, tudományos kutatómunkában részt vettem, az abszolút valid és teljesen kompetens. Amikor valaki ezt mondja, hogy de hát az nem megfigyelhető, akkor nem az van, hogy te ide nem jöhetsz be, hanem ide nem tudsz bejönni. Tehát, hogy a tudománynak van egy korláta, ami szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy amit nem tudok megfigyelni, azt nem tudom megfigyelni, arról nem tudok tudományos állítást mondani. Ezért nem lehet sem cáfolni, sem igazolni. De ez nem azt jelenti, hogy amikor ez a dolog valamilyen módon interakcióba kerül az anyagi világunkkal, azt a megnyilvánulást, a manifestációját ennek a természetfeletti dolognak már ne lehetne górcső alá venni, tudományi górcsője alá venni. Uh -huh. Tehát amikor például az, hogy Isten létezését nem lehet tudományos eszközökkel cáfolni, vagy igazolni, az egy dolog. De az, hogy amikor ez az Isten fizikai testet ölt Jézus Krisztusban, és nyomot hagy a történelemben, nem keresztény történetírók is megemlítik az ő forrásaikban, Biblián kívüli történetírók is említik őt, az nem azt jelenti, hogy akkor azt már ne lehetne a tudomány eszközeivel megvizsgálni, hogy akkor ő ki volt, mint ember. Nem nyilván az, hogy ő Isten. Maximum addig lehet elmondani, hogy ő azt állította magáról, hogy ő Isten. Nem lehet így direktben megfigyelni, hogy ő tényleg Isten, mert tudományos eszközökkel megfigyeltük. De addig el lehet jutni például, hogy ő azt állította magáról, hogy Isten.
0: Uh -huh. És akkor szerintem egy másik adásban beszélgessünk majd arról, hogy Isten egyébként miért helyezte magát egy elérhetetlen zónába, vagy minket ő hozzá képest.
1: Oké, okay, jó, gondolkozom rajta. Jó, jó kérdés, vegyük fel. Köszönöm szépen Péter, élvezetes volt ismét a beszélgetés, és akkor
0: uh, Én is jövőten. sokat tanultam. Kövessetek, srácok, csajok, nyomjátok meg a csengőt, és küldjetek szavakat, hogyha van olyan szó, ami érdekelt titeket, és ültetek a templomban, vagy a hittanórán, vagy az ateista haverjaitokkal, és nem értettétek, akkor mi megmagyarázzuk. Köszönjük, hogy vagytok, Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és legközelebb folytatjuk. Sziasztok!
1: Hello, hello, sziasztok